1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Ексена Шевцова. Знаете ли вы, что во время Первой мировой войны на территории Беларуси в городе Сморгонь был выстроен огромный секретный тоннель, в котором русская армия перебрасывала технику и вооружение? И вообще, кто и как установил памятник героям Первой мировой в Беларуси? Поговорим об этом с писателем Евгением Анташкевичем в нашей программе сегодня. Но ну, а пока мы начнем с главных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: На этой неделе Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о въезде иностранных граждан и лист без гражданства на международные спортивные мероприятия. Подписи под документом поставили министры иностранных дел Владимир Макей и Сергей Лавров. Произошло это на встрече в Минске во время рабочего визита министра иностранных дел России. Временное применение соглашения Беларуси-России о признании виз на время чемпионата мира 2018 года по футболу начинается 1 июня. Об этом уже сообщил советник консульско-правового управления главного консульского управления МИД Беларуси Александр Мацуков.
0: Российские паспорта болельщиков, они начнут применяться уже с 4 июня этого года, то есть за 10 дней до начала чемпионата мира, до первого матча. И их действие будет прекращено 25 июля этого же года. При этом въезд иностранцев на территорию Беларуси будет осуществляться без виз до 15 июля, выезд уже до 25 июля этого года.
1: Так вот, в соответствии с соглашением, иностранные болельщики будут въезжать на территорию России и Беларуси через совместную границу по трем автомобильным и трем железным дорогам. Ну и кроме того, возможен проезд из Беларуси в Россию и наоборот авиатранспорта. Ну и также действие этого самого соглашения частично будет распространяться на водителей транспортных средств, которые будут перевозить болельщиков, уточнил Александр. Мацуков. Я напомню, чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Ну и возвращаясь к соглашению, российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на вторые европейские игры. Ну и помимо вышеуказанного в рамках рабочего визита в Беларусь главы МИД России Сергея Лаврова прошла встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны обсуждали подготовку к предстоящему заседанию высшего государства. Совета Союзного государства. Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз с вами обсудить, может быть, даже детали этого мероприятия. Уточните, если нужно дату. У нас в белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении. Также на этой неделе отметили столетие пограничных служб одновременно и в России, и в Беларуси. Владимир Путин, президент Российской Федерации, поздравил пограничников с профессиональным праздником были праздничные мероприятия а в Москве, на Поклонной горе, ну а в Минске к юбилею открыли памятный знак «Стражем границы всех поколений». О том, каким образом сейчас организована охрана государственной границы, рассказал Анатолий Лапа, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
0: Сейчас наши парижские войска за столетний юбилей пошли большой путь развития. И сейчас я вам хочу сказать, что если раньше просто была граница, то сейчас мы уже оборудуем интеллектуальную границу. И сейчас уже, если раньше, только человеческий ресурс охранял границу, то сейчас границу охраняет техника. Приду пример. Если на определенный участок границы нужно было выставлять раньше 5-6 наряд, нарядов, то сейчас один наряд, три человека, остальное все охраняет техника.
1: Ну что ж, идем дальше. Какие у нас еще новости? Молодежь Союзного государства будет развивать совместные бизнес-проекты. В Анапе на этой неделе прошло заседание комиссии по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот одной из тем стало сотрудничество в области оздоровления детей. И по мнению члена комиссии Ольги Германовой, Анапа – одно из самых перспективных курортных направлений для детского отдыха. Нация должна быть здоровая, физически и духовно. И то, что наша сегодня комиссия заседает именно в Анапе и рассматривает вопросы оздоровления детей, оздоровления взрослых, организацию семейного отдыха, это очень важно, потому что именно Анапа всегда считалась детской курортной территорией. А вот в Минске на этой неделе союзные парламентарии обсудили другой важный проект – проект программы по защите пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной станции на заседании комиссии парламентского собрания по бюджету и финансов. Новая программа будет рассчитана до 2021 года, и на ее реализацию выделят около двух миллионов рублей. Подробнее о ней рассказала Галина Филипович, председатель комиссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Мы в новой программе предлагаем уже как бы другой уровень нашего сотрудничества. Это все-таки возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни. Стоит отметить, что это пятая чернобыльская программа союзного государства. В результате работы предыдущего проекта удалось внедрить новые медицинские технологии в кардиологии и педиатрии, смогли переосносить реабилитационные центры и обновить приборную базу для контроля радиоактивных загрязнения. Еще важное событие, которое проходит именно в эти дни. Более 400 издательств привезли на главную площадь российской столицы около 100 тысяч книг. В эти дни в Москве проходит четвертый книжный фестиваль на Красной площади. Огромное пространство в центре города разделили на несколько тематических зон. Художественная, детская, учебная, историческое. И вот специальным гостем ярмарки в этом году стала Беларусь. Геннадий Силинский, представитель издательского дома «Беларусь», рассказал о своей экспозиции.
0: Мы уже третий раз на этой выставке. Нам очень здесь нравится, прежде всего, эта атмосфера, эта любовь к книге. У нас год малой родины. Поэтому помимо исторических, художественных книг, у нас много книг кровеческих. Человек должен знать истоки, откуда он родился, откуда он пришел. И поэтому вот именно эти книги мы хотим сегодня показать российскому читателю. Это и новые, современные книги. Выпуска уже этого года. Это «Беларусь заповедная», это и книга Спадчины, которая рассказывает о наших истоках, о наших родине, о тех белорусских местах, о которых, может быть, и не все белорусы сами знают.
1: Ну и, конечно же, книжная выставка – это не только книги, это встречи, это различные интерактивные мероприятия, это встречи с авторами. И в течение всех дней работы Красной площади проводятся презентации книг. И многие из них читателю представляют сами авторы. Михаил Веллер, писатель, рассказал о важности таких встреч.
0: Предоставление людям возможности, вот проходя по улице, вот взять и купить, это большое благо. Так что я очень рад, что есть хотя бы такие вещи.
1: Также на этой неделе в Гродно прошел... 12-й Республиканский фестиваль национальных культур, сообщает Белта. На мероприятие приехало огромное количество гостей. Это и жители Гродно, и гости Беларуси. Порядка 100 тысяч человек. Одним из ярких моментов первого дня праздника, 1 июня, было традиционное театрализованное шествие представителей национальных диаспор по центру Гродно. Участие в нем приняли Порядка 30 различных национальностей, которые проживают в Беларуси. Ну и, кстати, особенно важно отметить, проведение фестиваля в Гродно проходит в год, когда отмечается 100 окончания Первой мировой войны. И поэтому гостей фестиваля познакомились с памятными местами, которые были связаны с той войной. В западном регионе Беларуси, где в основном проходили боевые действия, война оставила значительное количество мест памяти о себе. Это захоронения, памятники, окопы, военно-инженерные укрепления. В Гродненской области, в Сморгонском и Ашмянском районах в большей степени как раз сосредоточены свидетельства более чем столетней давности. Напомню, Сморгонь, районный центр в Гродненской области, на 810 дней стал основным пунктом противостояния противоборствующих сторон Германии и России. И очень здорово, что туристы, которые приехали в эти дни в Гродно, смогут посмотреть на все эти памятники. И вот поэтому мы пригласили сегодня в студию гостя, чтобы тоже к этой теме вернуться. Писатель Евгений Михайлович Анташкевич, автор книги «Хроника одного полка», 1916 год.
0: «Наша справка». Анташкевич Евгений Михайлович родился в семье белорусов. Ветеран органов госбезопасности, долгое время проработавший в управлении КГБ СССР по Хабаровскому краю. Писатель, политолог, автор романа «Харбин», благодаря которому стал лауреатом первой премии ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов Федеральной службы безопасности 2011 года. Книга «В окопах», 1916 год. «Хроника одного полка» посвящена истории Первой мировой войны, а именно тем событиям, которые проходили и на территории Беларуси.
1: Вся эта книга ⁇ История тех самых событий столетней давности. Что было с Маргони? Как беларуси хранят память о событиях тех лет? Об этом мы поговорим в нашей программе. Наши люди Наши люди Программа «Наши люди». Напомню, меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня в студии гость Евгений Михайлович Анташкевич, писатель политический аналитик. Здравствуйте. Добрый день. И у нас в студии Валерий Чубаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Добрый день. Добрый день. Поговорим о литературе. Тем более у нас есть повод. Четвертый книжный фестиваль «Красная площадь» открылся буквально вот два дня назад, и он идет в эти дни. И, насколько я знаю, Евгений Михайлович, вы каждый год на этом фестивале были, представлены были, приезжали, и вы, в общем-то, человек опытный.
0: Да, я первые три года, вот сколько до, до сегодняшнего дня, сколько этот фестиваль происходил, я там действительно каждый год выступал, у меня было время и так далее. Но вот в этом году не получилось, но не по причинам, которые зависели бы от меня. Вот. А в принципе, я могу сказать, что это очень мощное мероприятие, которое с учетом того, что сейчас происходит в книжном мире, оно очень необходимо. Потому что там встречаются и читатели, и писатели, и издатели. А это, собственно говоря, все то, что и составляет книжный мир.
1: И причем из разных стран, и из России, и из Беларуси, естественно.
0: Ну, во-первых, там вся Россия, во-вторых, там и Беларуси, и многие другие территории и государства представлены, и э, контакты, общение идет самое-самое хорошее.
1: Если мы поговорим о книжных выставках этого года, вы же были и в Минске, да, на книжной выставке. Да, вот да, какие да, у вас ощущения, насколько там было много интересных с вашей точки зрения людей, издательств, и насколько читателю было интересно находиться
0: внутри? Вы знаете, относительно читателя мне очень сложно сказать, потому что я все-таки в Минске не живу, Хотя в Москве я некоторых читателей знаю в лицо сотнями, что называется, да? Минск в этом, в этом отношении, конечно, для меня город, ну, недалекий, но, тем не менее, отдаленный. Хотя я могу сказать, что даже вот находясь в этом году всего лишь два дня в Минске, на этой замечательной совершенно выставке, ярмарке, я видел там те лица, которые я видел и в шестнадцатом году. Они попадались, они подходили, спрашивали, они узнавали меня, что всегда приятно, я узнавал их. Вот. Но я бы хотел сказать еще несколько слов о самой главной роли, которая сейчас для книжного мира выполняет на такого рода мероприятия Где могут встретиться три составляющие Автор, читатель и книжное издательство Дело в том, что есть огромные проблемы Они нарастают по мере того Как мы движемся так сказать, вот В том направлении В котором мы движемся Дело в том, что издательство Сталкивается с трудностями С которыми они не всегда справляются А встречи Конкретно вот между, допустим, авторами, писателями и читателями, они как раз помогают преодолеть ту информационную яму, в которой оказывается не писатель. Писатель – это маленький внутренний мир, ну, иногда большой внутренний мир, в зависимости от масштаба писателя. А вот читатель оказывается в ситуации, которая для него совсем нельготная, потому что информация, она пробивается та, которую продавливают, продавливают активные люди – продавливают активные издатели, которые да, не жалеют денег, они их тратят на людей рекламщиков, так вот по-русски говоря, да, там пиарщиков, еще более по-русски говоря. Ну, вот. И читатель оказывается в той ситуации, когда он не может выбрать, почему, потому что авторитетное время вдруг ушло. Вот оно ушло. Вот оно в Советском Союзе. Я небольшой поклонник советской жизни, если честно сказать. Ну вот. Но тогда эта ситуация она была все-таки другая. И как бы читатель оказывается в ситуации, когда вот он проснулся в пустыне, он не знает, он, он, он дезориентирован, а на него идет очень агрессивная информация, и часто она идет относительно вот на тех на авторов, которые завтра уже забыты. Вот сегодня они сыграли так вот очень активно, да, бодро, а завтра они их забыли. И на их место приходят примерно такие же авторы, которые сегодня отыграли очень активно, а послезавтра о них опять забыли. А вот то, что что требует действительно не просто рекламного вброса, а серьезного разговора. Но как-то вот у сейчас часто не хватает для этого я бы даже рассказал про зрение, для того чтобы сказать, вот этот автор, вот этот писатель, он будет работать, как сейчас модно говорить, в долгую. А когда люди встречаются со своими авторами, со своими писателями на, на вот такого рода встречах, поэтому я, например, очень люблю, когда меня приглашают, особенно в библиотеке. Вот это книжный мир, вот это совершенно волшебный книжный мир, это книжный храм, и мы там все прихожане, и я об этом всегда говорю. Но, тем не менее, и выставки... И вообще вот встреча живых людей, они, конечно, намного плодотворнее, потому что и честнее, потому что и у одной стороны, и у другой стороны у автора появляется возможность посмотреть, а горят ли глаза. Когда он говорит, а его слушает, А у читателя появляется возможность гореть глазами. А <смех> может быть, даже и не гореть. Вот это честно. И вот это честное, оно должно происходить, и оно было и в Минске, и в Москве на Красной площади. И самое главное, что в Белоруссии, что в Москве или на территории, там, в Саратове я был в 2016 году, в 2016 году мы все говорим на одном языке, нам не нужен переводчик. Но вот что я хочу сказать, что Евгений Михайлович связывает с Белоруссией не только Минская книжная выставка, насколько я знаю, во-первых, у вас и из Белоруссии, еще вы и автор замечательного романа про Первую мировую войну, действие которого происходит, насколько я знаю, в Маргони. Тот роман, о котором ты меня спрашиваешь, называется «Хроника одного полка, 1916 год в окопах». Да, именно с Маргони я туда ездил не так далеко от того места, которое считается, так скажем, родовым для моего его папы и для меня и я очень надеюсь что я когда-нибудь попаду и в Синовский район и, и в село в деревню в которой, в которой папа родился так и не Но, были там еще? нет пока еще туда не доехал думаю что это случится и очень этого хочу а, вообще-то я хочу сказать что Первая мировая война и Белоруссия – вот это абсолютно прямая связь, и она э, почему-то она у нас не очень открытая в России. А, хотя почему-то слово «лишнее» объясню. Первая мировая война, она до России, коренной России, она не дошла, не докатилась к нашей радости. Она не дошла ни до Киева, ни до Смоленска, ни до Курска, ни до Брянска. Она остановилась ровно на половине территории, которую сейчас занимает Республика Беларусь. Вот ровно пополам, с севера на юг, через Маргонь, через э, Пинск, вот если провести линию, как раз вот получается половина Белоруссии была под немцем, посередине шла линия фронта, ну вот, а значит, восточная половина – это была прифронтовая полоса. То есть все невзгоды Первой мировой войны в Российской все. империи пришлись именно на Беларусь. Все, но не только на Белоруссию. У нас же имперские ощущения, да, поэтому Белоруссия – это часть Первой мировой войны для России, России. Это была и Латвия, это была и Литва, и Белоруссия, и э, северо-западная Украина, которая вот сейчас есть, это Луцк, Ковель, а вообще для Белоруссии это э, Крево, ну, белорусы меня поймут, это Крево, это Молодечно, это Сморгонь, это э, Пинск, это западнее э, Барановичи. Виноват немножко восточные Барановичи и туда уже дальше на, на границу с коренной Украиной.
1: Когда вы писали книгу, вы туда приезжали, я знаю, да, вы каким-то образом.
0: Да, я туда специально приехал. Я туда специально приехал. Спасибо нашим российским товарищам, которые я, я им благодарен. Они меня в Минске, это Россотрудничество. Они меня в Минске приняли, значит, что называется, сняли с поезда, посадили в машину, привезли в Сморгонь, устроили в гостиницу, сопровождали меня до тех пор, пока не передали с рук на руки уже моим нынешним Сморгоньским, то есть товарищам по Сморгоне. Это совершенно замечательный Владимир Прихач, который меня просто провел, я ему передаю огромный привет, пользуясь случаем, местный учитель математики, который, ну, примерно как меня камнем истории придавило, да, я занимаюсь историей, но ну, следуя Федору Михайловичу, Достоевского, только там камень политики. Вот также Володю Прихача придавил камень истории, и он копает, он копает Первую мировую войну. Чем они молодцы, кроме всего прочего? Значит, Ну, самое главное, у них к этому есть интерес. И второе, они э, существуют сегодня. И для них Первая мировая война, она сегодня не прошла. Они ухаживают за памятниками, они находят захоронения, они восстанавливают памятники, они восстанавливают истории. Я вот там был в 2016 году, в самом начале января. Там, в Смаргоне, и он меня привез на восстановленный ими памятник, когда немцы расстреляли несколько казаков-разведчиков. И причем они восстановили историю этого ареста, историю того, что дальше немцы делали с этими разведчиками. А
1: откуда они документы брали? Как они вообще-то вот, база откуда? Вы
0: знаете, это такое волшебство это я сам этим не занимаюсь, потому что я работаю уже с выявленными чудесами. Архив – это выявленное чудо. А когда у вас пустое место и стоит камень, на котором сбиты имена, но понятно, что здесь кто-то похоронен, вот вокруг этого памятника начинается или событие, начинается активность вот этих вот людей, и она не прекращается до тех пор, пока они что-то не извлекают, что им говорят, что вот здесь похоронен вот такой-то там значит, солдат, вот такой-то казак, вот такой-то офицер, и только после этого они делают так – Ух, и чудо состоялось, вот оно чудо
1: А вот буквально через две минуты мы продолжим программу «Наши люди» И знаем, что же конкретно вы подразумеваете под чудом Что нашли вот эти вот люди, да, и чьи имена там на этом памятнике как раз Сбиты. и отображены Были, да, да, Мы продолжим, будьте с нами Наши люди Наши люди. Мы продолжаем программу Наши люди. Еще раз хочу представить наших сегодняшних гостей. Евгений Михайлович Анташкевич, писатель, политический аналитик студии. И Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзного государства. Еще раз, да, Возвращаемся к книге, да, той самой чудесной истории, практически детективной или не детективной.
0: Она детективная уже сегодня, потому что это то самое сокрытое что обычно бывают тайные детективы. А тогда это были боевые действия, да, значит, которые происходили конкретно на Земле. А есть... вот
1: какое-то, если говорим о конкретном событии?
0: Значит, в Смаргоне война длилась более 800 дней. Но она, когда война туда пришла в сентябре 1915 года, она поперек города, стерев его с лица земли, она поперек города встала где-то ну примерно до окончание уже Первой мировой войны, а Первая мировая война закончилась, как известно, в ноябре 1918 года. Вот столько времени там стояли две противоборствующие. Это было противостояние. Это такое. было противостояние, причем те окопы, которые были значит, отрыты, те траншеи, которые и немцами, и нашими были, открыты отрыты где-то вот примерно до конца 15 -го года, до декабря, вот они в таком состоянии продержались практически до окончания военных действий, когда уже, ну, мы все знаем эту историю, когда там, ноябрь 1917 года, в результате всех революций, февральской и октябрьской, уже наши солдаты, русские, они с фронта практически ушли. И до того, как немцы дали, дали команду своим солдатам уже занимать все территории на восток, вот там как раз через Сморгонь вот эта вот линия фронта, она и проходила. Там вообще были, конечно, чудеса. Я когда туда приехал, и когда э, замечательный Володя Прихач, я, я буду повторять его имя, когда он мне рассказывал о том, что из Залесия, а это небольшая э, деревушка к востоку, к юго-востоку от э, городка Сморгонь, это 10 километров, а там, кстати, не кто-нибудь, а Александра Львовна э, Толстая. Там это был тыл нашей армии, это были госпиталя, значит, базы передержки, отдыха и так далее. Вот 10 любимая километров. Дочка Толстого, Александра. А, Головна, да, да, да. Вот она, все, что у нее связано с Первой мировой войной, в основном это там же Катаев, кстати, юношеский роман да, Миньона. Но ну вот это все было в Смаргоне. Сморгонь – такая серьезная точка Первой мировой войны, начиная вот с сентября 15 -го года и до конца. Там была наша удачная на Золотой горке, наша удачная газовая атака. У нас были и огнеметы и отравляющие газы. Мы в свое время, уже во время Первой мировой, мы изобрели и танки, но они, правда, не очень-то пошли. Да? И отравляющие газы, и противогазы, самые эффективные были наши. И огнеметы, и все остальное. Немцы к нам с этим пришли, они этим и получили. Но я сейчас немножко не об этом. Значит, и мне Володя рассказывает. Ну и говорит, вот, значит, вот по этому подземному ходу. Я говорю, какой подземный ход? Он говорит, и, и рассказал за примерно там полгода отрыли канал, сверху его замаскировали, потому что уже летали аэропланы, уже была разведка. Да. да, уже была вот эта вот самая разведка. И, значит, боеприпасы, пополнение и воюющие войска на отдых, они все, а немцы об этом так и не узнали, они все перемещались вот по этому каналу.
1: Но это же фрагмент, описан в вашей книге, который называется «Хроника одного полка, 1916 год. В окопах я предлагаю этот фрагмент Услышать.
0: Дорога через Залесье на Сморгонь на передовую разрезала лес прямой чертой с юго-востока на северо-запад. Справа лес примыкал к речке Вилья. Слева был просто бесконечным белорусским лесом. До войны просто проселок. Сейчас это был канал-тоннель, выкопанный на глубину до полутора сажений и шириной в две пароконные навстречу друг другу артиллерийские запряжки. Сверху тоннель, дорога, и тыла русских войск на передовую – в бывший еврейский городок Сморгонь был замаскирован накатом из бревен и набросанным поверху лапником, поэтому курить при перемещении было слишком опасно, демаскировало и поэтому не рисковали. Щербаков правил еврейскими дрожками и рядом водил по сторонам удивленными глазами подпоручик. Щербаков все, что было кругом, видел уже с апреля месяца и напивал себе под нос, тайно поглядывая на Георгия, на гимнастерке подпоручика. «А что это за тоннель такой?» «Этот, — Щербаков оглядел высокие стены, — это, Макар Макарыч, можно сказать, дорога жизни. Дорогу жизни, оборонявшая моргонь русские войска, прокопали в течение почти что года от тыловой базы и до самой передовой. Навстречу Щербакову и подпорудчику спереди и следом сзади двумя непрерывными потоками, хотя и с приличными интервалами, двигались параконные телеги с солдатами, санитарные двуколки, еврейские таратайки». Офицерские брички, артиллерийские парки и горячие полевые кухни. Ехали молча, ничего не дымило и никто не курил. Война требует одного – надо выжить. А для того, чтобы выжить, надо иногда так извернуться, что, в общем, это, это приводило к определенным таким, к определенному и мастерству, и к искусству. Вот. вот такая вот история там была. Поэтому там абсолютно обоснована. Огромный мемориал с аллеями, со скульптурами. Он немножко недоделанный, но только немножко. Но я вам скажу, что я знаком с местной администрацией, совершенно замечательный там глава администрации. Они работают с этим. Для них это не нагрузка.
1: Это общественная такая история, получается, добровольная?
0: Я бы так Влечение. сказал. Я бы, я, бы, я бы тут применил самый такой высокий пафос – это желание. Это веление души. Они с этим работают, да, при том, что город небольшой, город двух-трехэтажный, а по большей части он даже и, ну, просто частный сектор, по-нашему говоря, да, Но ну, вот хотя там и имеют и, и свои особняки и менчане, и жители самых ближних городов, и молодечные, и так далее. Причем город растет, город достаточно живой, это там не что-то такое, что вот там завтра крыша рухнула, и оттуда все ушли. Там прекрасная детская библиотека, там люди с горящими глазами. Вот что, вот что самое главное.
1: Я прям этим тоннелем-то заинтересовалась. Я просто подумала, если вдруг я соберусь туда поехать, Uh, то есть мне покажут, я могу каким-то образом собраться, кто-то из наших Вы можете
0: люди... пройти по той линии условной, uh, под которой был uh -huh. этот тоннель, но есть и другие вещи, которые реально. Сейчас абсолютно. он засыпан. Ну, сейчас он, конечно, засыпан, тоже будет перепрыгивать в ну, да, мирное да, да, время. Да, да. Вообще война очень быстро заметает свои следы, очень быстро.
1: Ну, сто лет прошло, в принципе, да. Uh -huh.
0: Да, Не но кое-какие следы остались. Какие? Okay. А я вам скажу, значит, были ротные блиндажи. Что такое рот? Это 100 человек. Представьте себе блиндаж на 100 человек. Подземная казарма. Это подземная казарма, да. Это примерно метров 50 в длину, это метров 20 в ширину, и все это под землей и все это накрыто там в три, по крайней мере, в три наката. И вот сейчас остатки этих ям, давайте по-русски, да, это большая яма. Угу, и угу. вот остатки этих ям, конечно, они уже с обвалившимися краями, и так далее, меня туда привезли. Вот замечательный Володя Прихач, он меня туда привез, он мне все это показал. И когда я был с племянником значит, в январе 2016 -го года зимой, все это там есть. Мы, кстати, он, э, нас привезли в <coughs> бывшую усадьбу знаменитого польского композитора Агинского. Там как раз был вот этот вот памятник, о котором я с самого начала ты говорил, да? где немцы убили и похоронили, и расстреляли. И вот этот памятник, он восстановлен, он э, существует, к нему ходят.
1: И фамилии, имена тех, И фамилии,
0: он, имена, все. Вот, вот это и есть чудо. Да. Вот в войне чуда нет. В войне есть только одно чудо – человек выжил. Других чудес нет. Все остальное – или мастерство, или беда. Тут у войны очень мало категорий. А вот когда уже война закончится, заканчивается, вот тогда начинаются чудеса. Восстановить, вспомнить. Восстановить, вспомнить. А потом не забыть. Я проехал вот в ноябре 2014 года, меня провезли по дорогам, и я вам скажу, что вот так, в общем, очень чувствительно, когда едешь по дороге, небольшая поляна, и там стоит не только памятник, а там еще и могилы стоят, и могилы восстановлены, и на могилах видно... Кто там похоронен? И даты стоят, и фамилии, и имена, и даже где-то выбиты э, награды. Ну, допустим, там Георгиевский кавалер. Вот это вот, это все есть. И современные наши э, земляки, и соотечественники, да, белорусы, они все это дело... При том, что после этого у них была еще и Вторая мировая война. И эти памятники, и эти памятники, они все, они все, в общем, под хорошей защитой и памятник слово памятник <смех> абсолютно соответствует тому что есть
1: пока есть человеческая память да, настоящая. Так, ну вот, а, да.
0: у вас все вот, таки это художественный роман художественный роман это не историческое исследование вот каково соотношение там вымысла и реальности значит соотношение там следующее все что происходило оно происходило реально но кто в этом участвовал, это уже... с фамилиями
1: фамилии, имена только вымышленные, да, А да. события, вот вся остальная конва.
0: Я когда читал историю Преображенского полка, меня поразила одна ситуация, когда в одном окопе оказались два раненых. Противники из одной армии и другой. И они друг друга не перестреляли, не уничтожили. Они друг другу помогли. То есть это была траншея на нейтральной полосе. Угу. Они друг другу помогли. И, значит, когда они почувствовали, что, ну, силы какие-то появились, один пригласил «пойдем ко мне в плен», а другой сказал «нет, пойдем ко мне в плен». Но никто никому не пошел в плен, они попрощались и разошлись. Вот именно эту историю с одним из солдат Преображенского полка, я ее применил именно вот для Смаргони, потому что там тоже были и траншеи на нейтральной полосе. Кстати, то кладбище, на котором происходили Событие, то что вот я описал, это кладбище стоит и речка протекает и одна и вторая, поэтому в общем там все это дело привязано и я так я очень надеюсь, что жители Сморгони, прочитав вот этот вот значит, эпизод, они но ну, узнать город невозможно, потому что город просто что называется раскатали под ноль он был весь уничтожен, но вся геометрия, вся география, она осталась, и речка Оксна, и речка Гервятка, и вот это вот кладбище, это как раз те самые географические привязки, которые делают эту историю абсолютно, ну, на мой взгляд, живой.
1: Евгений Михайлович, и какие еще может быть фрагменты российской белорусской истории вам кажутся интересными? Возможно, что-то вы еще берете на заметку в ближайшее время.
0: Я сейчас набираю материал на некий текст. Чем он будет? Роман, повесть, я еще пока не знаю про русско-японскую войну. И если мне, братья белорусы, а я по-другому считать не могу, предложат Кого-то из белорусов, генералов, солдат, маршалов, адмиралов, кого угодно, а, наверное, которых они связывают с собой со своей ныне, так, с современным языком, говоря, страной, вот, и, и с биографией, связанной с Минском, с Барановичем, с Витемском, с Могилевом, с Луцком, там, еще, вернее, с Пинском, я буду только рад. То есть, если мне удастся натянуть там струн, струну да, белорусского звучания, вот, я буду очень благодарен.
1: еще раз хочу благодарить нашего гостя, Евгения Анташкиевич, писатель политический аналитик сегодня в студии. Спасибо большое. Спасибо большое. А, и... Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Спасибо. Спасибо большое, до свидания. Спасибо. Наши люди